0: Mucho placer que en esta mañana presento a la predicadora. Esta mañana, y quiero que reciban con un aplauso a Cristian Corporán, quien va a estar compartiendo la palabra con, con nosotros. Wakanda forever. Uh. Uh. Buenos días. Que el Señor les bendiga a los que están aquí en el auditorio y claro, a los que nos ven desde sus casas a través de, de YouTube. Es una gran bendición para mí, sobre todo un privilegio tener la oportunidad de conversar de la palabra del Señor y bueno, la obra es de Él, ¿verdad? Que Él haga como Él quiera y nada, vamos a darle. Eh, durante las semanas anteriores, eh, estuvimos en una serie que se llamó reimaginando y esta serie nos llevó a través de diferentes aspectos de nuestras vidas en los que debemos reimaginarnos constantemente y uno de los personajes en la palabra de Dios que se reimaginó y un personaje que todos conocemos fue Pablo y Pablo eh, a pesar de quién fue y todo lo que pasó encontraba el momento siempre para mostrarnos que él se estaba reimaginando Y en una de sus cartas, que es la carta a los filipenses eh, Era una colonia romana, los filipos Y fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa Lo que quiere decir que era una iglesia de, con un cariño muy especial de parte de Pablo para ellos Al momento de Pablo escribir esta carta, Pablo se encontraba preso y ya me imagino que muchos habrán leído esta carta, que recomiendo que la lean completa, de una sentada. Porque realmente es una carta llena de enseñanza y para meditar detenidamente en ella. Y hoy quisiera que nos enfoquemos en esta carta, en lo que es el capítulo 3 de la carta. Y Car Pablo inicia la carta diciéndole a los hermanos en Filipo, no me molesta tener que repetirles las mismas cosas. Y para nosotros, por lo menos para mí como madre, a veces yo cierro la puerta de una habitación y salgo y digo hasta las cuantas es que yo voy a tener que estar diciendo lo mismo. O les digo a los muchachos, ya no te lo repito más. Me encuentro con Pablo y digo bueno, voy a seguir haciéndolo. Pero eh, uno se cansa de hablar lo mismo y lo mismo y sobre todo cuando uno lo que está es dando un consejo y advirtiendo sobre algo y decimos bueno, pues que le vaya como Dios quiera y ya. Pero no, Pablo les dice a ellos, no me canso de repetirles las mismas cosas. Y otra cosa que hace al principio del capítulo es que les llama la atención y les dice, quiero que tengan mucho cuidado con esas personas que quiere que ustedes se mantengan en las tradiciones de la ley, ustedes que son no judíos y que sigan cumpliendo con estas tradiciones que fueron para los judíos. Y Pablo hace referencia a esta problemática en Filipenses 3, los versos 3 y 4 y dice, vamos a leer en la TLA, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo, nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Y de hecho, antes de esto, Pablo le había llamado a esas personas mutiladores del cuerpo, a los que querían que ellos se mantuvieran en estas tradiciones. Y a partir de aquí, Pablo presenta sus credenciales en los versos 5 y 6. Ahí está. Y dice... Me circuncidaron a los, ocho, a los ocho días de nacido, pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín Soy más hebreo que muchos hebreos, en cuanto a cumplir la ley pertenecía al grupo de los fariseos Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley y si recordamos unas semanas atrás, JJ mostró un video donde veíamos a Esteban antes de ser apedreado, algunos de ustedes recordarán, y cómo a Pablo le tiraban las ropas a los pies de, de, de Pablo, las ropas de Esteban. Y esto era común para Pablo, de todo el poder que él tenía y de quién él era cuando estaba en esta etapa de hacer cumplir la ley. Y todos nosotros, al igual que Pablo, tenemos esas credenciales que a nuestro entender nos hacen aptos para ser respetados o muchas veces temidos y a veces admirados con envidia de esas personas que se supone que nos están admirando y el poder que manejamos nos puede hacer creer que es una credencial fuerte. Para algunos su, princip su principal credencial puede ser el pasado, sus logros en el lugar que una vez fueron reconocidos, para otros puede ser la posición de poder que tienen en este momento frente a un grupo, o los estudios, o los logros, o mi casa, y a otros también su físico. Y como están las redes sociales ahora, entendemos que de acuerdo a cómo yo me vea, voy a ser respetado y voy a ser admirado. Y al igual que Pablo, todos, si lo pensamos bien y detenidamente, tenemos esa o esas credenciales que las sacamos inmediatamente cuando nos sentimos amenazados o cuando queremos que nos pongan atención o cuando nos confrontan y eso lo usamos para justificarnos. Y realmente la vida cristiana no es para sostenerse en credenciales humanas. Nuestra credencial debe ser Cristo. Cristo. Inmediatamente nosotros le decimos al Señor, Señor yo quiero que tú vengas y reines y entres en mi vida En ese momento se tienen que caer todas esas credenciales que traemos de nuestra vida anterior Porque quedan completamente sin efecto Al principio del capítulo como dijimos Pablo les llama la atención a los filipenses y le dice No se dejen manipular siguiendo tradiciones y estas tradiciones como la circuncisión para el que no sabe, la circuncisión es cortar el prepucio al varón. Y Pablo rompe ese estigma y le dice, no podemos hacer nada para salvarnos. Esas tradiciones no nos permiten conocer a Cristo, que es lo que necesitamos hacer. Y es el único que nos puede salvar. Y Pablo, frente a esta situación que encuentra con las personas de Filipenses, le plantea su realidad. Y en el versículo 10 del capítulo 3, Pablo hace esta confesión y es el anhelo de Pablo. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. Y es porque Pablo había entendido que esta vida se trata de conocer a Cristo, se trata de ir a lo profundo con el Señor. Pero no es conocerlo a través de un buen libro que estoy leyendo, no es conocerlo a través de mis buenas obras que puedo hacer muchas. Se trata de conocer en lo íntimo a Jesús porque no se trata de los logros que podamos alcanzar. Y hay dos puntos a, lo que, a los que Pablo hace referencia en este versículo. Primero dice quiero sentir el poder de su resurrección y el poder de la resurrección es ese poder que hace que algo muerto vuelva a la vida. Lo que pasó con Jesucristo y lo que ha pasado con cada uno de nosotros en el momento que decidimos entregar nuestra vida a Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos con Cristo. El poder de la resurrección actuando es experimentar cambios constantes en nuestras vidas. Y lo segundo que Pablo le dice es, quiero sufrir como Cristo sufrió. Y si yo le pido a ustedes en la mañana de hoy que levanten su mano, porque el que quiera sufrir, me imagino que no se va a levantar ninguna mano. Me imagino, yo espero que no. Y de entrada podemos pensar a sufrir más. Más de lo que yo he sufrido hasta este momento, eso no es posible. Pero Pablo, o oh, vamos a sentarnos con Pablo, a beber un cafecito. Pablo, ¿cómo así? Intencionalmente, ¿tú quieres sufrir? ¿Tú estás preso? Te están maltratando, tú perdiste tu libertad y así tú hablas de querer seguir sufriendo. La idea de hoy día y lo que nos han vendido es, pare de sufrir, ¿cuánto han escuchado eso? ¿Por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué yo tengo que aguantar? ¿Y quién eres tú para que yo te aguante? Eso es lo que se dice por ahí, yo no hago eso. Cuando yo era niña, cuando yo era niña, hace un tiempo, había una canción que creo que aquí JJ es que se va a acordar de esa canción y no porque seamos mayores, es que fue una buena época de música, entonces vamos a oír esta canción Si da se vende. Si el negocio tú no lo entiendes, ponle y se vende. A todo lo que te dé problema, ponle y se vende. Ponlo y se vende, y se vende. A todo lo que te dé problemas, Ponle y se vende. Si tu suegra te pelea mucho y no te comprende. A todo lo que te dé problemas, ponle y se vende. Digo, no sé si se identifica alguien. Sobre todo con lo de las suegra, que yo no entiendo por qué a la suegra le tiran tanto. ¿Será porque yo no soy suegra todavía? Es probable. Pero hoy día esas son las soluciones. Si esto no funciona, bótalo. Y si tal cosa no resuelve, cámbialo, véndelo, deshazte de eso, no lo quiero ver, quítalo de mi mirada, no lo quiero en mi presencia. Y esto me llevó a pensar, y quiero compartir con ustedes en el día de hoy, una experiencia que viví hace unos años. Me vi inmersa, lamentablemente, en una depresión extrema. Y el pensamiento que llegaba a mí, o lo que me hizo como caer en ese abismo profundo, era que yo no era buena para las personas que estaban a mi alrededor. Que yo no era buena madre en ese momento estaba casada, que yo no era buena esposa, que yo no era buena hija y en conclusión todo lo que pasaba a mi alrededor, yo creo que hasta la economía mundial eh, yo pensaba que era culpa mía lo que estaba mal eh, y todo eso fue desencadenando en mí esta situación, muchos miedos, eh, situaciones que me arroparon. Y le doy gracias a Dios porque todo eso ha ido desapareciendo con el tiempo y el Señor me ha hecho libre. Y lo que aún queda, eh, si queda algo, que creo que no, el Señor día a día me sigue ayudando a vencerlos. Y recuerdo una historia en particular cuando iba a mi primer internamiento clínico, porque fueron de varios tipos los internamientos y en ese internamiento eh, íbamos en el elevado de la Kennedy Para los que no conocen el país, es una avenida principal Y recuerdo que iba con mi mamá y mi hermano En la parte de atrás del vehículo Y yo decidí abrir la puerta para tirarme Mi mamá me agarró, mi hermano tiró la mano hacia atrás Y me agarró y gracias a Dios estoy aquí Yo decía en ese momento, mi grito era Me duele vivir me duele la vida, eso era todo lo que me salía cuando me decían, pero ¿qué es lo que tú sientes? Me duele la vida, yo no sabía explicarlo de otra manera. Y como yo, ustedes pueden levantarse hoy cada uno y pasar por aquí y decir, yo tengo esta historia de dolor, yo tengo esta historia de suma tristeza, yo también he pasado por ahí. Y puede ser que en algún momento... Nosotros nos hayamos detenido a pensar en todo esto. ¿Y qué me llevó ahí? Si una persona quisiera decirle a alguien que, que pueda estar viviendo, hacer este paréntesis, eh, este, es una depresión decirte que en Cristo está la solución. Y que quitarte la vida no es la solución de los problemas. Pero Cristo sí puede dar la solución y respuesta. Pero volvamos a Pablo que dice aquí, Quiero sufrir como Cristo sufrió y podemos preguntar de nuevo, pero Pablo, ¿cómo así? Como Cristo, dejando que me maltraten y luego me maten. Pero Pablo quería el sufrimiento de Cristo y ese sufrimiento es el sufrimiento que es por amor. Que lleva a alcanzar la salvación y de ser necesario hasta dar la vida por nuestros hermanos. Y en el proceso, yo estoy segura, que vamos a ir perdiendo esas credenciales que tenemos a flor de piel. Creo que este amor era lo que llevaba a Pablo a decir que le era mejor seguir aquí en la tierra para seguir empujando y animando a esos que aún necesitaban conocer a Cristo, en lugar de estar con el Señor ya tranquilos sin sufrimientos. Y en los versos 13 y 14 de este mismo capítulo 3 de Filipenses, todo esto... Que he dicho no significa nada dice Pablo no significa que son logros alcanzados por el contrario me estoy esforzando para llegar a alcanzar la salvación la meta y la meta es que dice el verso 11 que el padre me conceda la resurrección de los muertos y en el capítulo 2 de Filipenses el verso 12 dice ahí vamos Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia. En la versión Reina Valera eh, tradicional que conocemos, dice, o, dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y es que el poder de la salvación actuando en nuestras vidas debe mostrar resultados. La salvación de parte nuestra tiene que ser cuidada. Esta perla preciosa que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, que vino por el sacrificio de Jesucristo para darnos vida y salvación, tenemos que apreciarla y cuidarla. Y esto lo hacemos obedeciendo al Padre. Como cristianos debemos estar enfocados en esta manera de vivir que se resume en estos dos puntos. Continuar conociendo a Jesús y amando al prójimo, recordando que Cristo también murió por esa persona. Para eso debemos ser amigos de la cruz. En el verso 18 Pablo hace referencia a estas personas que son enemigos de la cruz y dice que no valoraban lo que Cristo hizo y que el final de estas personas es el infierno. A diferencia de ellos nosotros somos los que hemos creído y no, nos estamos esforzando cada día por conocer más a Jesús. Jesús. Y este debe ser el principal móvil en nuestras vidas. Debemos también tener presente la fragilidad de la vida. Y el COVID nos ha demostrado cuán frágiles somos. Esta vida no lo es todo. Los años que podamos vivir aquí nos representan el todo de una persona. Los que importan son los que vamos a vivir en la eternidad con Cristo. Por eso debemos defender y cuidar nuestra salvación. Pablo en este capítulo nos muestra que debemos continuar avanzando, animando a aquellos que están desanimados también, también llamando la atención a aquellos que están haciendo las cosas equivocadas y doy gracias a Dios porque me hizo libre de la depresión. Llegan días difíciles, llegan días donde me siento mal, no deprimida pero triste, mala, congojada, llena de cosas y mi primera intención es ir a la cruz ir a Cristo porque en Él es donde yo he encontrado la vida, he encontrado mi recuperación y he podido retomar mis años junto a mi familia y he visto cómo Dios ha ido haciendo y ha ido haciendo y seguirá haciendo porque no hemos terminado hasta que el Señor nos llame a su presencia dice la palabra, dice la palabra no, dijo Dallas Wheeler en el libro Divina Conspiración nada Ningún ser humano o institución, ni el tiempo ni el espacio, ningún ser espiritual ni suceso alguno se interpone entre Dios y quienes confían en Él. Los cielos siempre están allí con nosotros, no importa qué pase. Y esto es algo de lo que yo he aprendido, no importa lo que pase, nada se puede interponer entre Dios y yo. Y eso debe ser algo que debemos tenerlo bien presente. Estamos ya para terminar Llamados a crecer en conocer a Cristo, esa credencial tiene un valor eterno, no solamente aquí en la tierra, aquí el Señor nos va a ayudar pero al final la vida eterna. Vivamos para sufrir pero a sufrir como Cristo, vivamos para sufrir por amor con nuestros hermanos, acompañándonos, ayudándonos y en el proceso va a morir nuestro yo, ese yo que quiere mantenerse todo para mí, todo para mí, todo para mí y en ese lugar va a reinar entonces todo para Cristo, vivamos con la esperanza de que no somos de este mundo como dice el verso 20 y saber que no es nuestro destino final debe motivarnos a defender nuestra salvación con temor y temblor como ya dije vivamos siendo obedientes, sensibles y guiados por el Espíritu como hablaba Fausto la semana pasada Tomemos la vida de Pablo como modelo y la vida de hombres y mujeres que están a nuestro alrededor, siempre y cuando estas vidas nos guíen a Cristo. Por último, último, último ya. Vamos a ver si me ayudan. Dice este último slide, Dios quiere que vivamos vidas plenas y abundantes. Esto solo es posible conociendo a Cristo. Mi consejo para cada uno de ustedes en el día de hoy es que nos esforcemos en conocer a Cristo. Ahí es donde está la verdadera ganancia de nuestras vidas y es donde realmente vamos a ser libres y vamos a encontrar soluciones y respuestas que queremos para nuestras vidas. Si me acompañan a orar en la mañana de hoy, quiero hacerlo eh, con estos dos versículos presentes Salmo 139-24 que dice, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva y el segundo verso está en Efesios 5 verso 15 que dice, tengan cuidado de cómo se comportan vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos quisiera que me acompañen a orar, se pueden poner sobre sus pies eh, como usted quiera en su casa vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir y que nuestra primera intención de vida sea conocer a Cristo, que este sea nuestro móvil y vamos a orar así también para que si algo no le agrada al Señor en nuestras vidas, Él nos muestre y nos ayude a vivir como Él quiere y que nos ayude también a tener cuidado de cómo nos comportamos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento. Gracias por tu palabra, yo te ruego Señor que llenes nuestros corazones, que nos inundes de tu presencia oh Dios como hasta ahora Y que tú permitas que esta palabra en nosotros pueda llevar algún tipo de fruto que sea agradable a ti Te pedimos Dios mío que nos ayudes a vivir vidas llenas de esperanza, vidas llenas de, de gozo porque estamos conociendo a Cristo todos los días porque no estamos solos porque tú nos acompañas porque no nos dejas y esto lo has prometido en tu palabra que estarás con nosotros todos los días hasta el fin y si tú lo has dicho en tu palabra es verdad oramos Señor para que nos ayudes a tener cuidado de cómo nos comportamos para que podamos vivir como personas que piensan lo que están haciendo y que en todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho lo hagamos como para ti y que tu nombre sea glorificado que si alguien se acerca a nuestras vidas para darnos un consejo Señor que lo podamos escuchar y que por sobre todas las cosas cuando nos sintamos atrapados corramos prontamente a ti Señor porque tú tienes salida tienes respuesta y tu amor que es inagotable está presente para cada uno de nosotros te pido que bendigas las vidas de cada uno de los que están aquí, los que nos ven en sus hogares y que tu palabra fluya constantemente, constantemente derribando argumentos, derribando pensamientos y trayendo vida y vida en abundancia. Como solamente tú puedes hacerlo Padre en el nombre poderoso de Jesús. Amén.